voz en Los Ángeles, son las 9 de la mañana con 3, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Un abrazo para todos los que escuchan KTNQ 1020 AM aquí en el sur de California. También puedes escuchar tu voz en Los Ángeles en todo el país. Simplemente descarga la aplicación Euphoria Music y cuando tengas Euphoria en tu, es tu teléfono inteligente, en tu dispositivo móvil, pues nada más buscas KTNQ 1020 y nos vas a poder escuchar. Todas las mañanas de 6 a 10 hacemos este ejercicio radiofónico. Junto a Gabriela Teixier, yo soy Gustavo Vargas y bueno, vamos a platicar de un tema que es muy interesante y bueno, incluso hay un, un país ya que es El Salvador que está aceptando el Bitcoin como una moneda de cambio, de tránsito, de compra-venta. Gabriela, va a ser muy interesante este tema. ¿eh? Claro, a ver, hay que recordar varias cosas. Una, pues que la gente rechaza. De pronto, en su generalidad, una enorme cantidad de personas todavía rechazan el pensar en una moneda digital. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay nada tangible. Te fijas, nos cuesta un poco de trabajo pensar en el dinero que no es, que no es tangible. Ahora... Si lo transportamos, Gustavo, un poco hacia atrás y empezamos a pensar que el billete lo único que representa era oro supuestamente en un arca guardada, pues también el papel era rechazado. Había quien decía, ¿cómo voy a andar yo caminando con un pedacito de papel impreso por según quién sabe qué y que dice que representa dinero y oro? Eh, entonces ahora, pues con más razón, si no me atrevo ni siquiera a hacer mi cita del dentista a través de forma digital y le quiero llamar a la recepcionista, pues mucho menos voy a aceptar que me paguen con bitcoins. Piénsalo. Bueno, ¿sabes? para eso ya, ya tenemos listo a Yaro, Yaro Celis. Él es un inversionista en esto, es un experto en Bitcoin y bueno, pues lo hemos invitado para que nos, nos explique, nos aclare dudas y bueno, que platique de este asunto de, de El Salvador también, que la administración del presidente Bukele ya ha dicho que pues eh, la que economía se puede bitcoinizar, no sé si se valga esa expresión, pero así va a suceder, está sucediendo ya en El Salvador. Gary. Damos la bienvenida a Yaro Celis, ¿cómo estás Yaro? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo está Gustavo y Gabriela? ¿Cierto? Sí, no me tal cual. Ok, double, double G, 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 Gustavo y Gabriela. ¿Cómo G, están? G, ya días? está. <risa> Oye, cuéntanos sí, un poquito. Bueno. De... A ver, adelante, adelante. No, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Este, Sí, pues mira, eh, como lo acabas de decir, eh, eh, El Salvador se ha convertido en la primera economía en adoptar la criptomoneda digital Bitcoin como una moneda legal, como una divisa legal. Esto arrancó ayer, martes 7 de septiembre. Eh, y bueno, hay muchísimo que desmenuzar aquí, ¿no? Como, como Gabriela comentaba, más del 70% de la población del pueblo salvadoreño no está de acuerdo con esto. Uh, hay gente que inclusive se ha lanzado a las calles a protestar esta adopción de las criptomonedas o de la criptomoneda Bitcoin, pero esto no ha detenido al presidente Bukele en, en seguir con este, pues con este plan de adopción. Él cree que es una buena decisión. Eh, obviamente la transición va a ser un poco complicada al principio, pero a la larga parece que, le, que, que les va a pagar bien, ¿no? Ah, pues como tú lo dijiste, es un poco complicado porque sí, no es, no es una moneda tangible, pero hoy en día realmente qué moneda es tangible, ¿no? La mayoría de las transacciones las, las hacemos a través de nuestra tarjeta de crédito o débito, ¿cierto? Realmente no vemos el dinero. Eh, en cuanto al dólar, que es la moneda que en este momento está usando El Salvador y la viene usando desde hace ya dos décadas, ah, pues realmente es una moneda que, número uno, no es salvadoreña, ah, número dos, ya no está pegada al dólar en cuanto a valor, como lo estuvo 
hacia a, antes de la administración de Nixon y creo que Bukele hasta cierto punto pues obviamente pues eh, va a la vanguardia en cuanto a este tipo de adopción toca recordar que el dólar no es desplazado simple y sencillamente Bitcoin y el dólar van a coexistir en el Salvador las personas van a escoger a qué divisa utilizar y cuándo los negocios van a, a, a pues a recibir o, o aceptar las dos monedas y es una transición lenta y va a ser muy interesante lo que pasa en esta nación no centroamericana. Queda, no queda prohibidas ninguna otras monedas. No, 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 al contrario, es, es la es, van a coexistir, entonces los negocios van a aceptar las dos. Uh, te han desplazado dos... Eh, se han desplazado 2.5 millones de, de carteras digitales. Estas carteras digitales son para almacenar las criptomonedas, las bitcoins, para enviarlas, para recibirlas. Los negocios tienen una aplicación con la cual pueden aceptar a bitcoin como pago, pero van a seguir aceptando el, el dólar uh, como pago tal cual. Uh, muchas de las personas que pues están en la calle protestando esto son personas que obviamente uh, pues eh, están un poco asustadas por lo de su pensión, qué va a pasar con la pensión, qué va a pasar con el dinero de su retiro, ah, pues cómo vamos a utilizar esta tecnología, ¿cierto? Están un poco escépticos en cuanto a esta adopción. De la manera que yo lo veo, como lo, lo, lo dije hace algunos minutos, va a ser una transición un poco complicada, claro que sí, pero El Salvador quedará a la vanguardia en cuanto a tecnología, porque pues la gente se va a poner las pilas y va a empezar a aprender a usar esta tecnología, ¿cierto? Los negocios ya prácticamente desde ayer pues ya empezaron a hacer transacciones en, en Bitcoin um, y, y te van a abrir muchas plazas de trabajo en cuanto a esta tecnología y a proteger este tipo de tecnología. El Salvador ya compró 400 Bitcoins que en, esto, en estos momentos son alrededor de, de 200, más de 250 millones de dólares uh, y lo tiene como reserva nacional. Y si la criptomoneda, aunque es muy volátil en cuanto a precio, claro. sigue valorándose, creo que El Salvador puede quedar en una buena posición a largo plazo. Una apuesta bastante arriesgada, Eso. pero siento que... Sí, todo el mundo tiene los ojos encima del Salvador, a ver qué es lo que sucede. Uh, arrancó ayer, así que en un día, lamentablemente, Bitcoin perdió bastante valor, uh, pero esa es la naturaleza de la moneda, la volatilidad. Entonces, este es uno de los, uno de los desafíos uh, para, para la nación salvadoreña. Ya, yeah. hey, hay, wow. hay, hay mil cosas ahí. Empecemos por decir una cosa. Estamos hablando de El Salvador... Igual que cualquiera de nuestros países, no estamos hablando de un sitio donde todo sea tecnología punta de lanza. Entonces, desafortunadamente, claro. estamos hablando de sitios remotos donde todavía, creámoslo o no, existe el trueque. Entonces, si tú me dices ahora, la moneda nacional va a ser la criptomoneda, nuevamente siento que la gente más sencilla termina siendo otra vez eh, pues la última en la lista de beneficiados, ¿no? Y eso y eso me duele. Sí, eh, bueno, tienes toda la razón. Creo que aquí el punto es que obviamente el dólar no queda completamente desplazado. Eh, estuve teniendo una conversación con unos compañeros salvadoreños, me contaban que en el 2001, cuando Francisco Flores era el presidente de, de El Salvador, él prácticamente decidió cambiar el colón por el dólar de una manera bastante abrupta, ¿no? Entonces, uh, hay gente que me contaba que un día estaban ganando 600, 700 colones al mes y al día siguiente gastaba, ganaban 60 dólares. Entonces, una confusión bastante áspera ¿no? de un sí, día claro. a otro que, que le hagan a uno esa, ese cambio. Y en esta instancia, el cambio es paulatino. Eh, pues las personas, como tú dices, en ciertas áreas remotas, 
donde la tecnología es escasa o difícil de accesar, uh, no tienen que automáticamente empezar a usar Bitcoin de la noche a la mañana. Ellos pueden todavía eh, utilizar el dólar, como lo han venido haciendo las últimas dos décadas, y uh -huh. poco a poco ir aprendiendo esta tecnología, que siento que a la larga, de todas formas, para allá vamos, ¿no? Uh, el pueblo salvadoreño, pues hasta cierto punto, es un pueblo educado, que que siento que, que esta, pues esa curva de aprendizaje no va a ser tan complicada si realmente eh, se, pues se aplican a, a esto, ¿no? Uh, pero sí, obvio, o sea, la, el cambio siempre es complicado, ¿no? Sobre todo cuando sí, es algo un poco difícil de, de, de entender. Uh -huh. uh, y eso es algo que nos está costando mucho trabajo, Yaro, precisamente entenderlo. Hablabas tú de la volatilidad, sabemos que el como todas las especulaciones, pues eh, el, el Bitcoin es volátil. Una declaración de Elon Musk hace que suba y otra declaración a la siguiente semana hace que baje. Entonces, en ese momento, para una economía en crecimiento, una, una economía, digamos, pequeña en términos reales comparada con cualquier otro país europeo o incluso países latinoamericanos como, como México, no sé si Argentina, se valga la comparación, pero El Salvador no estaría en riesgo de, de ahora sí que de perder eh, apostando por, por algo como esto tan nuevo y sobre todo como digo, como digo ¿no? una economía tan, tan fresca, tan nueva que se está empezando a recuperar después de muchos años de, de malos manejos y de corrupciones al interior de, de sus políticos ¿no? Sí, 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 no, obvio tienes toda la razón, o sea, es un, es un riesgo y bueno, el, el presidente tiene, no, tiene agallas <risa> ah, por no decir otra cosa Uh, pero sí hay varios factores, una economía como México, Argentina, de pronto Colombia, que son eh, economías que tienen su propia moneda, tienen un, un, una reserva nacional hasta cierto punto eh, fuerte, ¿cierto? Eh, siguen siendo países tercermundistas, no me gusta el término, pero vamos a, a denominarlo así, pero tienen su economía, ¿cierto? El Salvador no tiene una moneda, está us lleva usando el dólar desde hace dos décadas, así que queda prácticamente, uh, pues, a la, ¿me entiendes? Queda como a la decisión del, del gobierno americano en cuanto a intereses, en cuanto a cuánto dinero imprimen, en cuanto a inflaciones y cosas así. Ahora, obvio, no es un, un cambio rotundo ni completo, es una transición, pero sí una moneda muy volátil, una moneda que es completamente descentralizada. Fue creada en el 2009 por un, un tal Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo, nadie sabe quién es, si es una persona o un grupo de personas, pero es prácticamente un programa cierto que, que viven diferentes servidores, entonces su valor depende de lo que es la oferta y la demanda. Uh, no hay nadie que realmente dicte sobre esta criptomoneda más que la cantidad de gente que compre y la cantidad de gente que venda, oferta y demanda. Ahora, sí, es muy volátil, vemos caídas de a veces hasta el 10% en un día o en horas, que es demasiado, de 50 mil te puedes caer a 45 mil en un par de horas y puedes subir también esa cantidad en, en un par de horas, uh, pero a la larga eh, viene siempre, siempre en ascenso, se viene valorizando y la valorización depende mucho de la adopción, de cuánta gente compre la moneda, obviamente, oferta-demanda y, y las cantidades que se compren. Entonces, si añades a un país como El Salvador con 6 millones de personas que de un día a otro ya poco a poco empiezan a utilizar y a adoptar esta economía, es muy factible que, aunque la volatilidad no cese, siga subiendo de valor a largo plazo. Y yo creo que Bukele le está apostando es a largo plazo y es por eso que no desplazó completamente al dólar. ¿Hay algún otro país que tenga Bitcoin como moneda adoptiva, por así decirlo? 
No, El Salvador es la primera nación, y es por eso que es muy muy importante, la primera economía en adoptarla como, como dinero legal. Eh, en la mayoría de los países a nivel mundial es legal, pero no es una moneda sabes que circule de manera normal, que sea aceptada en todos los negocios, que haya una cartera digital nacional, ¿no? A Cuba, que es otro ejemplo a seguir, que es una economía inestable, donde ha habido muchos cambios, o sea, no vamos a hablar de Cuba, es una historia bastante profunda, ¿cierto? Uh -huh. uh, pero, pues, también Bitcoin es una moneda global, entonces se puede abrir a, a esa innovación, a, a, a la inversión eh, exterior también, Bukele ha mencionado que a él le gustaría que El Salvador sea el Singapur de Latinoamérica, ¿cierto? Como esa, esa nación donde vienen personas de todas partes del mundo a invertir. Y ahora, gracias a Bitcoin, pues una moneda global, eh, esto puede abrir muchísimas, muchísimas puertas. Otra cosa es el eh, 20% del Producto Interno Bruto del Salvador, depende de las remesas. Y usando Bitcoin como, como sistema de remesas puede bajar mucho lo que son las cuotas de envío. A Bitcoin no duerme, son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eh, si nos podemos hablar de Western Union o bancos, pues te tienes que esperar dos o tres días, te cierran el banco, eh, también pues depende de, la, de las cuotas que ellos te pongan. Y creo que Bitcoin puede ser muy bueno para estas remesas. Bukele no es bobo, ¿no? Obviamente eh, arriesgado sí lo es, pero no es bobo y, y, y creo que ya lleva tiempo más o menos trazando este plan. Ya, claro, puede, puede querer trazar todo el plan que quiera, pero la gran pregunta es, eh, eh, puede él puede decir, ahora sí tengo un en mi cloud, en la nube uh -huh. que está encima del Salvador, voy a tener 95 millones de Bitcoins. Y la verdad, como me estás diciendo, uh -huh. es algo tan efímero, es algo tan volátil, es algo tan eh, tan sí. difícil de, de seguirle la pista que, que es más preocupante que nada. O sea, sobre todo, como te digo, las personas invierten en cosas locas y lo que tú quieras, pero que la, uh -huh. una nación lo haga, está jugándose el claro. dinero de gente que no quería entrar en eso de pronto, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Viéndolo desde sí, ese sí, punto sí, de vista, está. por eso pregunté uh -huh. si había otro país que hubiera ido por esa ruta, ¿no? No, ellos son los primeros que han tumbado la puerta y entraron, entraron con todo. Yeah. Uh, no creo que sea la única nación. Uh, esta es una tecnología que está avanzando de manera muy acelerada y creo que después de todo es el, el hasta cierto punto es el futuro de las finanzas y Así ah, tienes toda la razón. Una cosa es ser una compañía que invierte en criptomonedas, como ah, decía Gustavo, que Elon Musk pues es uno de los se ha convertido en uno de los portavoces de esta tecnología que él pone en tweet y, y la moneda se valoriza o se, se, se cae. Ah, pero su compañía aceptaba bitcoins como pago para los automóviles Tesla, ¿no? Yeah. Ah, pero eso es como como tú dices es, es muy muy este difícil comparar una compañía con toda una nación. Eh, él está comprando muchas reservas uh, nacionales en, en Bitcoin y obviamente claro. es dinero de los impuestos, dinero del pueblo. Claro. Uh, y, y sí, 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 por eso es una gran notición, por eso lo estamos conversando, uh -huh. por eso lo estamos eh. platicando. Y cuando decimos de los salvadoreños no están... Ajá, perdón, eh, continúa. Y, y cuando decimos una persona, eh, cuando decimos una compañía, en realidad es una persona o un grupo de inversionistas que decidieron hacer eso. Eh, no es un claro. pueblo, no son los impuestos de los que ni siquiera claro. tenían ni qué desear de eso. Entonces, bueno. Sí. sí, quería preguntarte, Yaro, el, el riesgo de el lavado de dinero a través del Bitcoin es algo de, de lo que muchos eh, eh, nos están advirtiendo. En tu experiencia, ¿es posible? Ah, pues sí, 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 obvio. El, eh, las, las transacciones ilícitas 
Uh, existen en, todos, en todo tipo de divisas, uh, incluyendo esta. Aquí hay un punto muy interesante, esto es digital, entonces cada transacción es grabada en una, en una cadena de bloques, que es como un libro uh, financiero, ¿cierto?, que es digital y donde se pueden ver todas las transacciones. Entonces, hasta cierto punto los gobiernos, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, ya se está poniendo las pilas para poder uh, darle seguimiento a estas transacciones y ver cuáles son ilícitas, de dónde vienen, cuándo fueron enviadas, y toda esa información está grabada. Entonces, Sí, eh, es obvio que muchas personas eh, explotan el lado de la, del anonimato de la, de la criptomoneda para hacer transacciones ilícitas, ah, pero hay maneras de, de más o menos encontrar de dónde viene y a dónde, a dónde fueron ciertos pagos en criptomonedas. Pero sí, sí, sí es algo que ha, que ha preocupado a, a muchas personas. Ah, pues no vamos a decir que, que, que la moneda es usada solamente para esto o la mayoría de las monedas son usadas para esto, porque obviamente antes de las criptomonedas ya existía este tipo de, de transacciones ilícitas, pero se puede prestar a, a... Pero también yo creo que si el gobierno realmente eh, descifra esta, esta cadena de bloques y sabe cómo utilizarla, puede más bien empezar a saber a, a, o, o a darle seguimiento a todas las transacciones que ocurren dentro de esta cadena de bloques de Bitcoin. Cadena eh, de bloques de okay. sí. Híjole, bueno, obviamente sabes mucho. ¿Tú recomiendas que una persona común y corriente que no tiene un portafolio diversificado, que tiene nada más cierta cantidad de dinero, invierta en, en Bitcoin o habrá que esperarse a tener lo que siempre dicen los asesores financieros, no un buen seguro de vida, un buen plan de jubilación, quizá un poco de real estate y después sí invertir en Bitcoin? Uy, bueno, Gustavo, pues me está poniendo en una, una posición complicada. <ríe> este, no, pues no, no, no estoy en la posición de dar ningún tipo de consejo financiero, obviamente. Uh, yo soy, eh, personalmente soy amante de la tecnología, de las finanzas, ¿me entiendes? O sea, mi primera carrera fue en negocios y finanzas, uh, y después me, me incursioné un, po un poco en el mundo de la música y la tecnología, uh, y esta tecnología está revolucionando todos los aspectos, todos los aspectos. Uh, entonces, pues, viendo cómo avanza la tecnología, hermano, viendo cómo, cómo el mundo de las finanzas también está siendo un poquito más descentralizado, vamos a ser honestos, mira, esta criptomoneda nació en el 2009 por un grupo de, de personas que le dicen los CryptoPunks, eh, eh, los cy cy perdón, Cyberpunks, Cyberpunks y, este, y el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Una de, la, de las motivaciones de este grupo fue esa recesión del 2008-2009, cuando se cae todo, sobre todo en Estados Unidos, ¿cierto? La gente pierde los trabajos, por consecuencia pierde las casas, ¿y qué sucede? Pues sale el famoso TARP, entre otros estímulos, el TARP es el Travel Assets Relief Program, que le da millones y millones de dólares a los bancos, ¿cierto?, para sacarlos del apuro financiero, pero el pueblo se queda sin casa, sin trabajo y sin nada, ¿no? Entonces, obvio, llega un grupo de personas que dice, vamos a usar la tecnología para nosotros empezar a, a descentralizarnos, a independizar nuestras finanzas, y este ha sido el resultado de eso. No es algo que salió de la nada, sino que es como un, un voto a la, a la libertad económica, porque mucha gente se ha dado cuenta que realmente, pues, ciertos gobiernos, ciertos bancos, que muchas veces son lo mismo, uh, no están por apoyar al pueblo, sino el beneficio de la gente que tiene dinero. 
Bitcoin es el, la primera aplicación de esta llamada cadena de bloques, blockchain, que es prácticamente un libreto digital donde puedes tu ver transacciones, punto. Uh -huh. Eso es blockchain. Bueno, es mucho más profundo, pero eso es. Juanito le, le pagó cinco dólares a Pedrito, Pedrito tres a María, María ocho a Gustavo, Gustavo tres a Gabriela, y todo está ahí en un, en un libreto financiero digital. Pero ahora claro. eso, eso está siendo aplicado para muchas otras cosas. Claro. Inclusive en la, indu en la industria logística, que cuántos cuántas botellas de vino llegaron al Costco, cuántas se vendieron, todo eso. ¿Y, puede ¿y estar, dónde están? Eh, claro, grabado. ¿y quién las compró a qué hora? Ah. Exactamente, y todo es demo, demo, democrático, lo puedes ver hasta en tu teléfono, y ese es el resultado. Entonces, para contestar tu pregunta, ya me fui por la tangente, Gustavo, y pues es una tecnología que yo creo que <ríe> yo creo que va a seguir va a seguir avanzando, hermano, va a seguirse valorizando. Ah, yo empecé en este en este negocio hace como 5 o 6 años, cuando Bitcoin valía 3 mil, 4 mil dólares, la tenemos en 50 mil, la segunda moneda que es Ethereum, este, Oye, espérate, espérate tantito, Yaro, Yaro, tenemos que hacer una pequeña pausa, hagamos esa pausa y al regresar nos hablas de las otras alternativas, de las criptomonedas que existen y seguimos con esta conversación, ¿te parece Gustavo? Me parece buenísimo, okay. y bueno, y si tiene preguntas, pues nos llama, 844-410-1020 para que participe. Estamos en Los Ángeles, son las 9, 9 de la mañana, con 34 minutos. Tenemos tiempo todavía para seguir platicando con Yaro Celis. Es un experto en Bitcoin, es un experto en estas monedas nuevas que, bueno, ahora los, el, 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 el pulgarcito de Centroamérica, El Salvador, ha decidido, bueno, aceptar el Bitcoin como una moneda de intercambio. Es el primer país, la primera economía en el mundo que lo hace, sin desplazar, como bien dijo Yaro, a la moneda actual que es el dólar, el dólar americano. Ahora, platicabas tú, Yaro Celis, bueno, primero que todo, estamos aquí con Yaro Celis, eh, mi compañera Gabriela Teixier, tu servidor Gustavo Vargas, llámenos 844-410-1020 si quiere comentar o preguntar. Um, Yaro, hablabas de que eh, cuando tú empiezas en el negocio del, del Bitcoin, tenía cierto valor en, en dólares y ahora ese valor pues se ha prácticamente quintuplicado, sextuplicado quizá. Entonces, ¿tú ves esto como una tendencia más a la alta, como algo irremediable, que así va a ser? ¿Tenemos que acostumbrarnos a no solamente vivir con Bitcoin, sino a usar Bitcoin? Eh, no, para responder tu pregunta, Gustavo, este, pues... Mira, primero que nada, en cuanto a, a me preguntabas de, de, la, de las inversiones, yo creo que hay que educarnos, ¿no? Primero hay que educarnos, hay que buscar información, hay que aprender la tecnología, ver que, cuál es la espina dorsal de la tecnología, qué respalda, qué hace, qué no hace, ¿me entiendes? ¿En dónde, en dónde le duele y cosas así. Uh, pero sí, a la larga, lo que yo he visto y, y desde que leí por primera vez eh, el protocolo de Bitcoin, me di cuenta, wow, esto, o sea, para mí es irremediable, como tú lo dijiste, para mí, ¿no? Para muchas personas, pues no era la solución. Eh, eh, sobre todo al principio, pues yo era muy escéptico en platicar del tema, porque la gente no lo conocía y decía, ah, eso suena como un scam, como un fraude, algo así, ¿me entiendes? Pero ya cuando te informas y lo empiezas a entender y, y, y ves que, bueno, ya a estas alturas del partido ya hay mucha gente, muchas personas, mucho, muchos, muchos inversionistas metidos hasta el cuello en este, en este juego, y ahora ves 
no solamente Bitcoin, que fue la primera, la primera aplicación de esta cadena de bloques, sino que ahora ves 11.000 diferentes criptomonedas, que sí, vamos a ser honestos, el 80% a lo mejor no sirven para nada, pero hay mucha gente apostándole a esta tecnología y yo creo que a la larga seguirá subiendo de valor y de importancia. Um, ah. Hay una, una cosa que se llama de Central Bank Digital Currencies, CB, uh -huh. Central Bank Digital, CBDC, uh, y es una asociación de diferentes naciones que ya están creando sus propias monedas digitales, uh, como el dólar digital, como el yuan digital. Hay una moneda en China que es el, eh, la moneda digital de, de, de China, que es exactamente igual al, al Bitcoin, pero regulada y controlada por el gobierno, que es lo opuesto a las personas que, que le apuestan, pues, de, que son de hueso colorado al Bitcoin y monedas descentralizadas. Y no sería entonces, cual, eh, digo, sería otra vez lo mismo, ¿no? O sea, pasamos de los lingotes de oro a, las, a los pedacitos de papel, ¿no? Y cada quien le pone un nombre diferente y, y pues otra vez. Eh, eh, ahora, el, lo que estábamos hablando hace un momentito, eh, Yaro, eh, cuando se trata de, de robar dinero concretamente, ¿no?, Tienes que ser muy hábil para, digo, tecnológicamente muy hábil para, número uno, usarla, número dos, robarla, número tres, rastrearla. Entonces, ¿estamos preparados para eso? Porque no tenemos ni siquiera, fíjate, fíjate lo ridículo de esto, Yaro, y yo siempre le digo a todo el mundo, ni siquiera tenemos una policía del Internet, ni siquiera nos ponemos poner de acuerdo todavía en qué sí se vale decir y qué no se vale decir, y cuál es la sanción si tú pones una barbaridad o un insulto horrendo en el Internet. Sí. mucho más con el dinero. Sí, sí. No, es un, es un tema bastante complicado y yo creo que, que pues nos lleva a la, a la plática de, de que realmente pues muchos de los gobiernos y muchos de, de las instituciones grandes como las instituciones bancarias que por años pues decían que Bitcoin era pura basura, que no servía para nada, se alejaran y ahora todos están invirtiendo en ella. ¿no? Ah, pero sí, nos dice mucho de qué tan... Y mira, vamos a, ser, vamos a ser honestos, yo creo que viene mucho de la arrogancia, de la arrogancia de los políticos, de la arrogancia de los de los uh, grandes inversionistas, de la arrogancia de los dueños de negocio grande, que creen que hasta cierto punto ellos son los que mandan y, es, y son los que más saben, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Vienen nuevas tecnologías, sobre todo con la tecnología que prácticamente hace al mundo completamente plano. Todo el mundo tiene el mismo acceso, ¿no? Uh -huh. Yo tengo el mismo acceso y tú tienes el mismo acceso y el mismo teléfono que el hombre más rico del mundo y podemos entrar a las mismas páginas sociales y a de las mismas páginas y leer los mismos libros e informar, informarnos de la misma manera. Ya realmente no hay mucha ventaja en cuanto a información para la persona que quiere aprender, ¿cierto? Y con eso dicho, ya hay muchas personas que están desarrollando tecnologías que gobiernos pues realmente no, no le paran bola, como decimos nosotros, como que Ay, no es importante hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Ah, y así yo creo que lamentablemente seguirá siendo, tienes razón, que tiene que haber una forma de regular esto de una manera saludable, de una manera que no cohiba o que no que no frene la innovación, ¿cierto? Pero tenemos ejemplos como, no sé, eh, Napster hace mucho tiempo, ¿cierto? Las compañías disqueras eran los amos y señores de la música, llegó un, un jovencito en, una, en un cuarto universitario, creó Napster y la gente podía bajar música gratis, ¿cierto? Después se convirtió eso en, pues, en un problema un político, ilegal, económico y hasta, hasta legal, ¿cierto? Es de derechos de autor, o sea, un, un desorden total, ¿cierto? Ya la gente no sabía ni qué hacer, o sea, este niño, ¿qué hizo? O sea, des, desbarató la industria musical, ¿cierto? ¿Y claro. qué pasó tres años después? Pues Steve Jobs sacó iTunes, ¿me entiendes? O sea, lo mismo, pero de a dólar por canción. O sea, ya, regulado. <risa> de a dólar por canción. <risa> Exactamente, ya, bueno, salió. O sea, la tecnología no se detuvo. 
este, evolucionó y ahora ya todo, todo el mundo pues escucha música por internet, nadie compra música. Esto es muy similar. Obviamente que estamos irrumpiendo un sistema bancario que es demasiado mm. fuerte y con, con demasiado dinero, ¿cierto? Y con gente que tiene esa arrogancia, que dice, no, esto no va a suceder, pero va a suceder, ¿me entiendes? A lo mejor no se va a llamar Bitcoin, se va a llamar de otra manera, va a ser de otra forma completamente diferente, pero la tecnología ya, ya llegó, ya irrumpió esto, ya hay un país que la está adoptando, y creo que de aquí es más bien cómo se van acomodando las, las piezas, similar a un, a un Napster, por así decirlo. Sí. Wow. Atrás no hay. Okay. Oye, ya hay llamadas, se ha gustado por cualquier cosa, pero tú dale. Sí, nada más de que hacerle una pregunta a Yaro. Hay un señor que yo leo mucho que, que se llama Robert Kiyosaki y también es uno de estos Ajá, sí. eh, promotores de, de, del Bitcoin, a pesar de que él hizo su fortuna en, en el real estate, ¿no? Ahora, sobre eso, yo te quería preguntar, ¿cómo podemos identificar las monedas virtuales que no vale la pena invertir? O sea, como dices tú, bueno, Bitcoin es fantástico, pero ya está carísimo. ¿Cuántas monedas de Bitcoin puedo comprar si ya están en los cincuenta y tantos mil dólares, ¿no? Eh, claro. ¿Cómo poder identificar las que sí de las que no, compadre? Bueno, bueno, buenísima pregunta y esa es la pregunta que se hace todo el mundo, Gustavo. Lo que yo le digo a mis estudiantes y a, la, a los negocios que asesoro es, número uno, vamos a informarnos, vamos a aprender, vamos a informarnos, vamos a informarnos. Ya, ya les dije informarnos. ¿Por qué? Porque, porque sí, hay muchísimos protocolos a, a, allá afuera del mercado. Obviamente Bitcoin es el primero, pero vamos a ser claros. Eh, Bitcoin, como la mayoría de las criptomonedas, son divisibles, son completamente divisibles. Bitcoin es divisible en un billón de partes. O sea que tú puedes comprar 20 dólares, 50 dólares, tres dólares, cien dólares. Realmente no es demasiado tarde en entrar, eh, ¿cierto? Pero sí, ya no vale dos mil, tres mil dólares. Ahora, eh, ¿cuál es la mejor moneda? Pues una vez más, tenemos que informarnos, ¿no? Hay, hay páginas donde, donde hay buena información, hay otras donde no, pero tú tienes que leer más o menos de qué se trata dicha moneda, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué la respalda? ¿A qué, ¿Qué problema están solucionando? Porque ahora saben muchas monedas que realmente no solucionan nada, ¿no? Es más por, por el auge y la algarabía y quieren hacer plata. Uh, pero hay criptomonedas que están solucionando problemas pues uf, que son medio obvios, pero la solución no era tan obvia y ahora con esta cadena de bloques les permite qué? solucionar algo y son las que más... Uh, por ejemplo, uf, uf, bueno... <ríe> Podemos empezar eh, con algo como lo que hablábamos de la logística, ¿no? Entonces, hay muchas compañías como grandes, como Target, Costco, Walmart, que muchas veces no sabían en dónde venían ciertos pedidos, ¿cierto? En dónde estaban exactamente. Con una cadena de bloques, eh, cualquier persona puede ver exactamente de dónde viene el, el, la, la tonelada de fresas, ¿cierto? De qué... De qué, uh, de qué de dónde salió, en qué avión fue transportada. Inclusive hay sensores que hasta te pueden decir la temperatura en que venían esas fresas. ¿Cuándo es que llegan? Y después, ¿en qué camión se van a subir? ¿Y qué, cuándo van a llegar a la tienda? En una cadena de bloques tú puedes darle seguimiento casi al segundo por, a, 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 ciertos, a ciertos productos. Y ya hay, la compañía IBM desarrolló una, un, una cadena de bloques que se llama IBM Food Trust. IBM Food Trust. Uh -huh. Y, y eso es lo que están haciendo, creando esta cadena de bloques para diferentes supermercados para que ellos puedan darle seguimiento exacto a los productos. Y también, ¿sabes qué? Pueden enfocarse, por ejemplo, si, si vienen esa, esa tonelada de fresas y encuentran un, una mala, ¿cierto? Entonces ya pueden saber exactamente de qué... De qué Cultivo vino, de esa, dónde vino, exacto. Exactamente. Y en vez de prácticamente parar todas las, todos los, los deliveries los, o todas las fresas, entonces ya pueden exactamente saber cuál es, de dónde vino y cuándo salió. Uh -huh, uh -huh. Eso es solamente Ahora. una. Y de ahí ya nos movemos a... 
uf, o sea, ahorita hay una cosa que se llama NFTs, que es una locura, son non-fungible tokens, que es prácticamente una manera de registrar cualquier pertenencia. Ah, o sea, o sea, es mucho más profundo, pero tú puedes registrar cualquier pertenencia en una cadena de bloques y uno de los usos más, pues, más famosos ahora es el arte. Entonces, un artista puede registrar una pieza de arte en una cadena de bloques que dice, Gustavo compró esta pieza por un millón de dólares el 8 de septiembre a las 10 de la mañana y queda registrado en una cadena de bloques y ahí ya se sabe que es tuyo y es democrático, ¿cierto? Todo el mundo puede tener acceso a ese registro. Ahora ya muchas compañías están diciendo, bueno, pues podemos hacer lo mismo con real estate, podemos hacer lo mismo con los, uh, con los, uh, las partidas de nacimiento, certificates, uh, certificados de muerte, podemos hacer lo mismo con los récords de doctores, de dentistas, y bueno, de ahí ya como que te empiezas a imaginar un mundo que, wow, ahora las cosas pueden cambiar realmente. Claro. ¿no? Oye, es una forma completa. Llamadas son así, Están repletas las líneas. Así es que vamos a pasar Venga. Quien lleva ahí más tiempo, que a es ver, Laura, que, que está que... en Compton. Adelante, Laura. ¿Aló? Hola, Laura. Hola, Laura. ¿Cómo estás, Laura? Sí, buenos días. De hecho, asusta esto, pero eh, esto es lo que se está imponiendo a la tecnología. Para los muchachos se les hace muy uh, fácil, porque de hecho, antes que... El Salvador, yo soy de El Salvador, antes adoptara El Salvador, que saliera el, la bulla esta de, del Bitcoin en El Salvador, mi hijo me estaba diciendo que él quería invertir. Entonces uno de viejo eh, como que le cuesta adaptarse, pero yo no sé si El Salvador, el Bukele se, prácticamente se vio obligado a adoptar eso, no sé si recuerdan de que aquí unos congresistas andaban envueltas para que retiraron los dólares del Salvador uh -huh. y prácticamente eh, nuestra moneda anterior que era el Colón si lo volvíamos a adoptar porque ustedes escucharon no hoy salió las noticias de lo que querían y andaban envueltas por las cuestiones la política que que le había adoptado pero de hecho de hecho en muchos programas este señor Ramos lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo que hasta el dólar quiere desaparecer porque ya ni China, Rusia eh, también lo dijeron que quieren adoptar sus propias criptomonedas, China ya la tiene porque ya no quieren imprimir papeles entonces esto tarde o temprano uh, ya no va a haber papel, ya no van a haber billetes volando en ningún país digamos las potencias, ya China lo dijo claro, no es cierto ya, ya, no es cierto. ya, ya haces pagos con tu Apple Pay y ya <risa> no sé que si es papel, lingotes de oro, sí, morlacos ¿no? o, o, o gallinas en trueque, pues es lo mismo, ni los ves, como dijo como dijo Yaro. Vamos con Giorgio. Giorgio está en la línea 2. Laura, mil gracias por tu llamada. Giorgio, adelante. Bueno, eh, mi opinión de Jorge del Giorgio es que todo esto de Bill, de, de, del Bitcoin y de los papelitos y de las cosas es muy efímero y, hay, y la gente tiene que abrir los ojos y no dejarse engatusar por la gente que maneja muy bien el abecedario y lo está queriendo comprometer. Porque ellos no ponen su plata, ellos trabajan con su plata y hacen billete de su plata. Y el Bitcoin es como una nube, es como la nubecita de WhatsApp, que cuando a uno se, se olvida el password ya no la puede usar. Y eso es otra cosa, es un arma de doble filo. Yo creo en el esfuerzo, en el trabajo y en lo que yo pueda ver y comprar constante y sonante. Y si quieren invertir, inviertan en los bonos del Estado, que aunque todo el mundo se, 
se abra la boca para decir que este país está yendo al, al hoyo y que, y que entonces creer en China. ¿Qué vamos a creer en China si los chinos son para ellos, no es cierto? Eh, no, no son para nadie. Ellos pi piensan, son imperialistas, entonces hablan de, de sus cosas y en su manera. Pero eh, yo pregunto, el banco, supuestamente el banco alemán, es el banco más fuerte del mundo. ¿Él está invirtiendo en Bitcoin? ¿Están, están queriéndole cambiar el marco alemán? por un papelito que yo no conozco y que con un Yamamoto y Kuromoto, de donde sea, el tipo está prometiéndome que me va a pagar y están haciendo porque la bolsa y las cuestiones de inversión la manejan las la, grandes potencias que tienen plata para salir a comprar y después salir a vender y tirarte la, 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 la acción al suelo. Es toda una maniobra. Y, estoy, y el que se hace rico es el que está manejando bien los piolines, o sea, manejando los títeres, el titiritero, yo le llamo claro. a eso. Yo creo en la inversión donde yo compro algo. Híjole. Ok, a ver, Yaro. Okay. A ver, Yaro. <risa> Tienes un doubter aquí, uno que duda. No, 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 no. No, yo creo que eso es, 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 son, son muy bonitas las llamadas y me encanta esto. Número uno, lo que yo siempre digo es informarnos. Vamos a informarnos, vamos a informarnos, vamos a informarnos. Eh, yo creo que ni siquiera el presidente Bukele está imponiendo este nuevo paradigma financiero. Eh, lo que está haciendo es... Uh, eh, introduciendo una, una nueva opción, ¿cierto? Que es, sí, obviamente, muy volátil, muy arriesgada, pero él no está desplazando el, el dólar ni tampoco le está diciendo a la gente que lo compre. Uh, eh, sí, él tiene mucha razón. Una cosa que dijo muy interesante es lo de las carteras, ¿no? Cómo protegerlas. Es muy cierto. Eh, y, y yo tengo clases solamente dedicadas a eso. ¿Por qué? Porque tú puedes perder un password, puedes perder un acceso a tu cartera y prácticamente te quedaste sin ese acceso. Entonces, hay pasos que por ahora tenemos que seguir para poder recuperar acceso cuando lo perdemos. Esa, te esa tecnología sigue avanzando y van a, van a ver unas cosas mucho más sencillas para que puedas accesar tu cartera si pierdes acceso. Yo creo que, por ejemplo, Chivo, que es la cartera oficial del Salvador, tiene ya eso muy bien pensado, que si alguien pierde acceso, va a haber una manera de que lo vuelvan a, 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 a la, que vuelvan a accesar su cartera. Pero los puntos de él son muy, muy, muy interesantes, obviamente, sí. Uh -huh. uh, eh, los países están para ellos, ¿no? Eh, sí, hemos vivido pues ciertos capítulos en nuestra economía y, 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 y en la historia que nos damos cuenta que, bueno, todo el mundo, es, los ricos están para ellos y el que no sabe se jodió. Y es por eso que yo digo que tenemos que informarnos, aprender. La tecnología no pasa, ¿no? Al principio, ¿quién se iba a subir en un Uber, por ejemplo? ¿Quién se iba a subir en un carro con un chofer que ni lo conoces, ¿no? Ahora ya bueno, los taxistas se levantaron en armas, pero les tocó, les tocó. Airbnb lo mismo. Entonces, son tecnologías y lo que estamos aquí tratando de realmente cementar es que cuando llega una tecnología que empieza a, irrum a irrumpir, entonces creo que hay que ponerle atención, aprenderla y ver cómo nos podemos beneficiar de ella. ¡Órale! Ya, ya se nos acabó el tiempo, hermano, pero pues, a ver, dices que das clases y todo esto, ¿cómo la gente puede saber un poquito más de lo que haces y aprender cómo invertir en, en esta moneda tan nueva, pero que pues ofrece tanto potencial, ¿no? ¿Mm? Sí, eh, sí, claro, mira, tengo tengo una, una, una página que pueden visitar y, y se llama aprendeconyaro.com, muy sencillo, aprende con yaro, y-a-r-o, aprendeconyaro.com, esa es la página que pueden visitar, ahí tengo unos cursos, y también me pueden mandar un, un mensaje de texto, es mejor un mensaje de texto para poderles contestar y, y que empecemos a dialogar, al 323-977-9276, 323-977-9276. 
y sí, yo lo que quiero es informar a la gente y, y que aprenda, ¿no? No les voy a decir que invierta, no, no hay aquí ningún consejo uh, realmente de inversión, ni mucho menos, pero vamos a enterarnos de lo que está sucediendo, vamos claro. a aprender, ¿vale? Claro, para no quedarnos atrás y yeah. que se vaya el tren sin nosotros. Sí. Yaro, mil gracias, ¿eh? Nos vemos en otra ocasión. Se no, quedaron las, las, las líneas se quedaron llenas. Así es que te vamos a tener que traer de regreso. Gracias. Gracias, gracias Yaro. Un abrazo, hermano. Gracias a ustedes por su tiempo. Chao. Que nadie nos detenga. Órale. Vámonos de una vez. Nos vemos mañana tempranito aquí en Tu Voz en Los Ángeles. Bye, bye, Gus. Y a las 5 de la mañana en Noticias Univisión 34. Ya nos vemos.